0: Вітаю вас в студії Радіолютер. Сьогодні нас на таких застольних бесідах в гостях Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння, місто Луцьк, та Віктор Іванович Давидюк, пастор церкви Дім Євангелія, місто Рівне. І ведучий Яна Назарій Люк. Вітаю вас. Вітаю вас. І хотілося б коротко підняти таку обширну тему, ну, доволі складну тему – ставлення християн до інших християн. Здавалося б все банально просто – але деколи складно. Кажуть, є проблеми, коли є якась християнська спільнота, і поруч нема ніяких інших християн, вони одні, і це важко. Але в нашому контексті дуже часто є багато різних християнських спільнот. Але іноді це ускладнює їм життя в плані тому, що не зовсім зрозуміло, як там, наприклад, нам, реагувати на інші християнські спільноти. Оскільки обоє з вас пастори, мені цікаво почути, як ви бачите, як з біблійної позиції, з євангельської, відноситись реагувати на інші християнські спільноти, інших окремих християн.
1: Ну, є те, що нас об'єднує, те, що є спільне, а є те, що нас роз'єднує. Я б, скоріше, дивився б в даному плані як сім'ї. От є сім'ї, які товаришують з іншими сім'ями, і вони друг, друг, один одного розуміють, і дітей залишають там навіть на довший період. А є інші сім'ї, може вони ще й кращі, поряд, але от дітей своїх чогось туди не хочеться залишати навіть на годинку. Mm-hmm. Я думаю, що так само і в церквах, що є певний уклад церковного життя, не тільки якби богослів'я, але життя церковного, цінності, які сповідаються, відношення між людьми, які є, що, що ти ну, готовий з ними мати справу. Вони не будуть потім за спиною там, тебе критикувати чи говорити, що тебе там, мало Духа Святого, чи ти не так чиниш у такому питанні. І я думаю, це буде природне, так як і між сім'ями є оці такі, моменти близості і певної відстані, так і між громадами християнськими теж може бути спільність, навіть якщо вони в різних союзах, різних деномінаціях, але вони знаходять взаєморозуміння і довіряють один одному, то є таке. Я думаю, що ще є, якби не на офіційному рівні, а такому між людьми, певне відношення один до одного, якісь там слухи, якісь особисті переживання десь. Ну, ти надіявся, що це християнина, він тебе підвів в якійсь роботі. І ти вже якби ярлик вішаєш на всю там чи конфесію, чи на їхню громаду, бо ти мав справу з одним чоловіком. Бо часто таке можна почути. Церква, церква. Я задаюся питання, що ви маєте, коли говорите церква? Це 50, 100, 200 людей. Вони всі так? Ну, як ілюстрацію приведу щоб це пояснити плаче жінка сидить на лаварсі, хлопчик такий, там, 3-4 роки підходить до неї і каже, тьоті, що ви плачете? а він каже, ну, ніхто
2: мене не любить
1: а він каже, тьоті, а ви всіх спитали?
2: да, дуже класно, влучне таке пояснення я би зробив би ще такий акцент на самій людині, яка переходить з церкви в церкву. Це теж може бути проблема. Це може бути проблема не стільки конфесій відносин між церквами, як стільки тої людини. Що Якщо людина переходить... Я перше задаю питання. Я хотів би з'ясувати, от, ну, чому людина покидає ту, ту спільноту. Чому е, я
0: там. вибачаюсь, можливо, я не зовсім пояснив контекст. Ми говоримо зараз з загальним ставленням. Mm-hmm. Якраз от, оцей конкретний випадок mm-hmm. це вже додає трошки Контакт.
2: Тобто я, я погоджуюсь в такому разі з Віктором Івановичем повністю, що дійсно у нас дуже багато речей, які нас об'єднують і все залежить ну, на доктринальному рівні ну, я не бачу взагалі таких особливих проблем ну бувають нюанси там якісь а це все залежить від відносин конкретної общини, конкретної спільноти
0: Але ось так чи інакше на рівні особистісному достатньо часто стикається з тим, що все одно в кожній спільноті, яка б вона не була, велика, маленька, є свої традиції, культура, там, звичай, наприклад, в когось банально графік один зібрань, в когось інший. І так чи інакше люди намагаються якось порівняти, там, де краще, чи де правильніше. І іноді на цьому робиться такий акцент, що ось так, як ми робимо, це саме правильно, тому ну, відповідно ж всі uh-huh. інші то вони ж ну, не так правильно. Тобто, як, як у ці моменти може і від кого це залежить, щоб їх ну, приводити якесь івангельське русло? Чи, можливо, говорити в інших категоріях про ці питання? Ну,
1: ми в церкві такі, я і не чув ніколи, щоб там служителя так говорили, що от ми правильно робимо, а ті неправильно, чи інші. Хіба що якийсь конфлікт є. Бачите, є, ну, є певне сприйняття один одного, якби, офіційне а є сприйняття один одного неофіційне. І, на жаль, оці неофіційні, вони бувають більш особистими, і, і там якісь тліють конфлікти. Ну, не секрет, просто в мене на сусідній вулиці жила сім'я. Мама ходила в баптистську церкву, батько п'ятдесятницьку церкву, троє дітей, значить, дочка з батьком, син з мамою, ну, а третій виявився не де ні в яку церкву не ходив. І от мені це складно зрозуміти, як вони в од... одна сім'я, в одному домі. Що їх розділяє? Чому вони не можуть бути в одній громаді? Значить, там є якийсь те, що не видно його. Якщо ця сім'я навіть не може в одній громаді бути. А що говорити, коли ми в ну, інші сім'ї, інше виховання, інші традиції Звісно, ми знаходимо щось один в одному. Музика не так грає. Там. У мене товариш, ну, не такий вже близький, але з Польщі приїжджав. І ми були в благодаті. Там, мало буть, зібрання таке урочисте. І ми пішли з ним, це субота. І тут він перед самим зібранням уходить і все, і не вертається. Я його питаю, а що сталося таке? Та музика заголосна. Фактично, це була репетиція. Такої голосної музики там не було. Це просто була репетиція, зал не наповнений і, відповідно, звук зовсім по-іншому. Але от він не сприймає голосну музику. Тобто може бути хороша церква, хороші люди, правильна догматика. Голосна музика. І він не сприймає. І до нас поприходили такі люди, які не могли змиритися в своїй громаді з голосною музикою. Вони шукали більш таку спокійну музику.
0: Угу. Не знаю. Але питання стоїть, як нам дивитися взагалі і на офіційному, і на неофіційному рівні сприймати інші громади, хто ми, співробітники, конкуренти, хто ми?
1: Ну, о, нас говорили там про одних, що двоюродні брати. Що тут такі. Я думаю, що без відома, Господа, це не сталося, що в нас різні громади. Навіть, якщо подивитися, ми дивимося на Ізраїля, це було 12 племен, фактично 13 да? племен. І кожен із них мав свою особливість. Вони навіть між собою воювали. Mm-hmm. Ну, і тепер ми очікуємо, що в християнстві буде по-другому. Не виходить по-другому. Людські слабості, людські амбіції, духовна незрілість, вона дає знать. Те, що, наприклад, людина там служитель, це не значить, що вона вже духовно зріла. І вона буде кругом правильного рішення приймати. І вона буде е, не боятися, ну, що його члени церкви там з іншими спілкуються. Ну, це ж... Ну, він переживає. Але я розумію, якщо в твоїй церкві біблійне слово, якщо в твоїй церкві є відкритість, люди не будуть чогось шукати. Вони будуть тут. І тобі не буде страшно, що хтось там прийшов і почав ходити до нас, бо в нас краще там чи ще щось.
2: Я все-таки е, теж е, розумію, що ну, більше інші церкви, як е, співпрацівників на Ниві Божій. От. І я знаю, що є такі церкви, які можуть е, служити тим людям, яким не може служити наша церква. Да? І, і в тому районі, де вони звершують служіння. Мені подобається один такий вислів мого ага. наставника, він сказав, що Е, потрібно дружити сім'ями, не обов'язково мінятися е, дружинами, так? Тобто, ми маємо співіснувати, і у кожного з нас є своє покликання, це супер. І я рахую, що ми більше співпрацівники. Звісно, буває таке, що ну, хтось там овечок починає красти, там трошки шоб... Шап... Ну, бувають ну, різні моменти. Як правило, от у нас в дубно дуже цікавий є досвід. У нас е, після реформації 2017 року, 500-річчя, да? Ну, склалася дуже хороша така атмосфера міжцерковна, я маю на увазі протестантських церков. І я вам скажу, що, ну, навіть, якщо якась людина раз, раз раз ми між собою хто, що, вже все знаємо, чітко, у нас немає такого. Ще ніхто не перейшов до адвентистів, а адвентистів до баптистів, чи до п'ятидесятників, чи до харизматів. Тобто немає такої, тому що ми між собою служителі маємо певну домовленість певне mm-hmm. спілкування. Якщо б між нами е, е, була якась надлом, або якийсь, то тоді би були, я думаю, що і на рівні громад mm-hmm. якісь проблеми.
1: Ну, і зараз ми живемо знову ж в, такому, в такий час особливий, коли є великий вибір. Так як в супермаркеті є вибір, так, так вибір і все. І людина, якщо вона ж тільки шукає Бога, в неї є можливість там побувати, там побувати. І вона визначається тоді. І прив'язується все одно вона прив'язується, як до тої сім'ї, і їй навіть складно, навіть якщо так складаються обставини, що вона має переїхати, їй складно. В нас люди уїжджали, і вони казали, ми будемо членами церкви тут, ми не хочемо виходити. Не тільки через роки вони якби на місці вже узаконювали своє перебування, там, членство. А так вони ну, прив'язані були різними способами, бо це як родина твоя, сім'я, складніше було, коли о, за радянських часів були конфесійні. Да, от, одна церква баптистська, одна пісядністська, одна суботників, там, одна православна. І відповідно, зразу, як якась зміна відбувалася, це кидалося в очі. Ну і ревність якась появлялася. А зараз, думаю, це немає такої ревності. Бо людина ще до того, як вона в церкву прийшла, вона вже... Подивилася, більшість подивилася, а дехто в, один в одну попав, він і не цікавиться іншими. От тут йому добре і все. І... Угу.
2: Ну, я скажу, що це така релігійна палітра, да, яка сьогодні у нас є, вона в тому числі породжує і певні проблеми. Mm. Значить, є певні плюси, да, що mm. людина може знайти собі там, де їй буде комфортно зростати і, mm. ну, і пристосуватися, щоб приносити якийсь плід. От. А є, а є потім з'являються люди, е, я навіть читав статтю друга мого Михайла Чернявського, у нього є така в журналі Мирт, е, російському такому журналі, чи е, газеті, не знаю, як називається точно, видавництво, там є ну, перебіжчики, От є така ціле, тобто е, породжується цілий такий ну, поняття перебіжчики, тобто люди, які насправді, ну, вони щось шукають інше. Да? Не, не скільки там реалізації царства Божого в своєму житті, та чи там музика заголосна, це їх стиль життя. Uh-huh. Вони бігають по церквам. І тут теж треба це визначити, хто перед нам, якщо ми вже говоримо про людей.
1: Ну, ми, коли почали працювати на північному, у нас було прийнято рішення з інших церков, ми людей не беремо. Тобто ми беремо, ну ми працюємо на невіруючих тих людей, які ні в якій церкві не, uh-huh. не, не, не знаходяться. І ми їх. І ми, в основному, якщо приймаємо, то це одружилися. Або переїхали. Тобто, людей, ну, вони не пов'язані з рівненськими рівненськими церквами. Якщо
0: в рівненській, будь ласка, є церква. Але якщо люди переходять з інших церков, ну, тобто, є якісь, ну, людина там зважила... Я сам переходив з однієї церкви в іншу, то я знаю, ну, не не так з боку служителів, як з боку там різних знайомих. Все, одразу всі тобі кажуть, що ти зараз почнеш бігати по церквах, тому що, ну, не треба зраджувати віру батьків. Якщо твої батьки там чи хтось старший ходили в цю церкву, ти маєш до кінця життя ходити саме в цю церкву. Але в зв'язку з певними обставинами, я розумію, ну, там... Служителі благословили, все нормально, ну, тобто, це не є проблема, чи там наслідок конфлікту, чи ще щось. Але от в плані тому, наскільки, ну, там, доречно і актуально приймати людей з інших церков, тобто, як, приходить людина і що їй сказати? Вибач, вертайся в свою церкву. Чи чи доречно, ну, просто вивчити контекст людини чи тих служителів, тобто, якщо вони розуміють, що, наприклад, в тій церкві немає того служіння, яким займається ваша церква, а ну, там немає можливості започаткувати чи розвивати це служіння. І людина розуміє, що ну, бути в одній церкві і нести служіння в іншій, ну, воно якось трошки не, не зовсім доречно. Ну, це може бути.
1: Ну, в нас іще ще умова, якщо з іншої церкви людина хоче до нас бути, ми кажемо, рік відвідуйте наші зібрання і тоді приймайте рішення. То, ну,
2: Хороша умова, а у ну, нас такий досвід, якщо людина, буває людина зачастила на зібрання просто, да? це одне, а, а буває таке, що вона вже тільки прийшла і вже хоче бути членом церкви то тут ну, я завжди то, е, кажу, я зателефоную пастору церкві, да, поговорю, mm. які, які проблеми. Yeah. Як правило, воно на рівні пасторському вирішується. Тобто, якщо в неї, вона втікає від проблеми, яку створила в церкві, то ну, це, це дасться в знаки. А якщо ні, то ну, тоді вже...
0: З так, вашого досвіду практично, ну, я думаю, що ви неодноразово на різних рівнях, як і офіційному, так і особистісті, стикалися з тими, що є якісь речі, які все-таки ускладнюють взаємодію між християнами, між навіть спільнотами. Тобто Є якісь речі, які покращують взаємодію. Тобто, що ми? Не те, що ми там на офіційному, бо іноді людей складається таке враження, що ну, від кожного з нас нічого не залежить, від абстрактних їх залежить. А хто це вони, це хто? Ну, ніхто не знає, ну, якби, якщо це звичайні члени церкви, вони кажуть, ну, там пасторичі, старші єпископи, чи хто вирішують, а єпископи кажуть, ну, ми порозумілися, це вони, це якби люди, і не зрозуміло, що можна робити кожному на своєму рівні, щоб якісь речі, щоб наладжувати адекватну взаємодію.
1: Ну, є якісь спільні проекти, наприклад, якщо взяти місто, ну, Р-500, як було, де були задіяні, і це це якби ліквідовує певні непорозуміння і, ну, бо працюють певні стереотипи. Коли я ще працював у місії, приходить лист, і Сарн, молодий чоловік пише, і пише про баптистів, що вони не вірять в Духа Святого. Для мене це був шок, в якому плані? Що там у Сарнах церква була, це весь час, радянський час, була баптисти пісятніки разу. І тільки після ну, розпаду Радянського Союзу якби, окремо почали 50 і баптисти. І тому ну, це просто ну, темнота, і від того конфлікти. Ну, коли ми не знаємо правди один про одного, а ми mm-hmm. якимись користуємося своїми стереотипами або слухами якимись. Mm-hmm. І відповідно, ти вже насторожено. В армії у нас ще був випадок. У нас теж були з 50-ники, з баптистів хлопці. І ми, ну, як більшість це ми хрещення не приймали, але ми зустрічалися між собою, обмінювалися, якщо інформація, якщо література попадала, молилися разом. І були баптисти з Казахстану. І вони побачили, що ми от з України контакти маємо там, з пятидесятниками, вони здивувалися і пригласили свого казахського пятидесятника. Він від нас втікав, як від вогню. Він не, ну, тобто він не з п'ятидесятниками нашими українськими не спілкувався. Це всі були для нього чужі. Я розумію, що це певні стереотипи, які не давали, ну, це ж армія, тут навпаки, люди, ну, щоб підтримують... Тю, як тюрма, да, як під, в'язниця. Підтримують один одного, це uh-huh. можливість підтримати uh-huh. один одного, там, розділити якісь переживання, а тут людина навпаки, йому простягають руку, а він втікає, просто втікає. Вони, ну... Uh-huh.
2: Ну, дійсно, є сектантське мислення у людей, і ти нікуди не дінешся, особливо, якщо формувати роками це мислення в церкві, uh-huh. певне богослів'я є і так далі. Але я дивлюсь, що вже чим далі ми бачимо, що вони стираються, ці, uh-huh. ці такі межі. Я дивлюсь, от навіть молитовна потреба прийшла, молимося. Уже не питаємо, а хто це, да? Uh-huh. Тобто, а це може бути і з тої, і з тої, і з православної церкви. Все одно ми, ми за всіх молимося. Тобто, молитва це те, що стирає ці стереотипи і формує правильне відношення uh-huh. один до одного.
0: На закінчення, можливо, у вас є просто, насправді, тема дуже складна і багатовекторна, можна в різні напрямки, просто ми коротко так про це говорили, можливо, у вас є в кожного якесь просто побажання для наших слухачів в контексті даної теми?
1: Ну, моє побажання – вчити історію бо таке відчуття, що багато християн, вони просто не цікавляться історією і думають, оце ми, Це ми правильно толкуємо Біблію, ми правильно ведемо життя, ми правильно, до нас це все. А що, до вас не було церкви, не було Духа Святого, він не діяв, не спасав. Ну, і там люди по-іншому жили, не так молилися, Біблія в них була іншого перекладу, там. і ще щось Ну, але ж їх Бог прийняв, вони християни. Значить, і сьогодні ну, треба розуміти, що християни бувають різними. Хтось зберіг свою таку е, історичну ідентичність, яка століттями зберігається, хтось прийняв якісь оновлення. Але яка основа? Яка... Чи основуємося на Писанні? Хто для нас Ісус Христос? Як питання Спасіння? Ми дивимося, як ми питання церкви дивимося це треба вивчати.
2: Дякую, дуже хороше побажання, приєднуюсь до побажання вивчати історію, і хотів би залишити від себе побажання вивчати богослів'я. Тому що, ви знаєте, зараз появилася якась інша крайність церкви, які питаєш, а ви до кого? А ми взагалі вселенська, чи ми там церква, яка ні до якої конфесії не відноситься? Друзі, а наша самоідентичність не заважає співпрацювати да? з іншими, так. які себе ідентифікують з іншими церквами. Тому потрібно, як Тарас Григорьевич Шевченко сказав, да? і свого не цуратися, і чуже вивчати. Тому от, ну, оце, це моє побажання – вчить своє ідентифікуйте, заглиблюйтесь, розумієте. От, це, не буде, це навпаки буде вам допомагати розуміти інших, от, хто вони і в чому ви можете співпрацювати з ними.
0: Дякую вам, нагадуємо нашим слухачам. Ми не ставили собі за ціль абсолютно розібрати дану тему, тому що це б знадобилось набагато більше часу, ресурсів, Просто коротко зачепили ту тему, яка, я думаю, що кожен з нас так чи інакше стикається з цим повсякденному житті. Можливо, більшість слухачів не є пасторами чи якимось відповідальними, але ми на своєму особистому рівні можемо розбудовувати ці християнські відношення до інших дітей божих. Дякую вам. Нагадую, сьогодні в нас в ефірі були Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння, місто Луцьк, та Віктор Іванович Давидюк, пастор церкви Дім Євангелія, місто Рівне. Дякую вам.
2: Дякую.
0: До побачення.